0: 내년 최저임금을 이제 얼마로 할지 심의에 들어갑니다. 매년 늘 그랬듯이 올해도 아마 진통을 겪을 겁니다. 노동계는 내년이 문재인 정부 임기 마지막 해이니 대통령이 약속한 대로 시간당 만 원을 요구하겠다는 입장이고 사용자 입장에선 코로나 불황에 지금 동결해도 어렵다는 입장입니다. 최저임금 결정은 주는 사장님이나 받는 노동자나 철저하게 을과 을의 싸움입니다. 삼성전자, 현대자동차 이런 대기업 정규직 가운데 최저임금을 받는 노동자가 단한 명이라도 있겠습니까? 최저임금은 이들 대기업에 납품하는 2차 그리고 3차 협력업체 노동자들의 얘기입니다. 또 최저임금을 줘야 하는 사장님 역시 이들 2차, 3차 협력업체 사장님들입니다. 동네 치킨집, 피자집에서 최저임금을 주는 사람도 프랜차이즈 본사 회장님이 아니라 일방적인 계약 조건과 임대료에 신음하는 치킨집, 피자집 사장님들입니다. 대기업과 협력업체 간 착취적인 납품 단가가 여전히 뉴스에 오르내리고 또 프랜차이즈 본사와 가맹점감에도 착취적인 계약이 존재합니다. 예전 최저임금 취재로 만난 한 노동 전문가는 고용노동부 산하 최저임금위원회 이걸 대통령 직속의 임금위원회로 격상시켜서 강력한 권한을 줘야 한다. 그래서 당장의 최저임금을 얼마로 할지 이걸 정하는 것보다 최저임금 뒤에 숨어있는 이 착취적인 구조를 먼저 뜯어 고치는 게 우선이다 이렇게 말하던 모습이 떠오릅니다. 그래야만 서로 고개를 끄덕이는 최저임금이 나올 수 있다는 겁니다. 을과 을끼리 사생결단을 벌이고 있고 진짜 갑은 뒤에서 구경하고 있는 이 잔인한 현장을 국가가 더 이상 보고만 있으면 안됩니다. 네, 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네 금요일까지 홍사훈의 경제시 이벤트 진행하고 있습니다 매일 4분씩 추첨해서 신환종 센터장의 새책 인플레이션 이야기 선물로 드립니다 책 받고 싶은 분은 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다 자 오늘 홍사훈의 경제시 주제는 달러와 인플레이션 얘기입니다 오건영 신한은행 ips본부 부부장 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 처음 뵙겠습니다. 아, 네.
1: 처음 뵙겠습니다. 제가 (웃음) 다른
0: 프로에서는 유튜브 방송에서 많이 뵙습니다. (웃음) 아, 아니, 정말 한번좀 뵙고 싶었었는데 아, 오늘 그 달러와 인플레이션 이 얘기 좀 해보려고 해요. 그런데 아, 간밤에 미국 국채금리가 또 많이 올랐더라고요. 보니까. 1.7%까지 돌파했고 지금 한 2.5% 간다 이렇게도 지금 예상을 하고 있던데 연준은 이제 금리 올리지 않을 거라 이제 계속 얘기를 하잖아요. 그런데 시장 금리는 올라가고 있거든요. 올라가잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 그러면은 시장에서는 아 미국 사회 앞으로 인플레가 올 거다 이걸 예상하는 겁니까 그러면은? 음,
1: 이제 그렇다고도 볼수 있는데 이제 이렇게 생각을 하면 될것 같아요. 그러니까 첫 번째는 어 이게 중앙은행이 존재하는 가장 큰 이유는 어느 중앙은행이나 가품면 똑같은 말을 합니다 이렇게 홈페이지에 딱 들어가 보시면 예. 한국은행도 마찬가지예요 한국은행은 물가 안정을 최우선시합니다라는 얘기를 되게 많이 합니다 예, 예. 이제 그 물가 안정이라는 걸 그럼 왜 중앙은행이 신경을 쓰느냐 이제 이 생각부터 딱들수 있는데 예. 중앙은행은 화폐를 찍는 권한이 있는 곳입니다 그렇죠. 그럼 화폐를 어. 찍어야 되는데 그 화폐의 가치를 잘 보존을 하는 게 되게 중요한 거겠죠 예. 그러면 이렇게 생각을 할 수가 있어요 우리는 인플레이션이라는 말씀을 서두해 주셨는데 데 예. 인플레이션이라는 거는 물가가 오른다라고 해석을 할 수도 있지만 뒤집어 말하면 화폐 가치가 떨어진다고도 떨어진다. 할수 있어요. 그러면 네. 인플레이션이 강하게 나타난다는 얘기는 화폐 가치가 강하게 떨어진다는 얘기죠. 예. 그럼 화폐를 관리하고 화폐를 찍는 예. 그런 권한을 갖고 있는 중앙은행 입장에서는 굉장히 싫은 얘기겠죠. 예. 왜냐하면 예. 화폐를 자기들이 관장하는데그 화폐의 가치가 막 떨어져 버리면. 예. 그래서 옛날부터 중앙은행 인플레이션에 대해서는 굉장히 관리를 철저히 하려고 노력을 했었습니다. 그데 예. 예. 이제 우리가 이제 이렇게 생각을 할수 있겠죠. 뭐냐면 최근에 이제 인플레이션이라는 게 나타나기 시작을 합니다. 인플레이션이 나타나는 이유는 성장에 대한 기대감이 커진 것도 음. 있고요, 원자재 가치가 상승하면도 예. 있겠죠. 이런 것들 때문에 인플레이션이 올라오는데 예. 이렇게 보시면 돼요. 옛날 같으면 물가가 올라오게 되면은 중앙은행이 직접 나서가지고 물가가 상승하는 걸 갖다 사전에 제압을 해버렸어요. 음. 그런데 이걸 갖다 그냥 지금 어떤 얘기를 하고 있는 거냐면 기준금리를 2023년까지 올리지 않겠다. 이제 이런 얘기를 하고요. 예, 예. 두 번째는 물가가 설령 오르더라도 그거는 단기적인 물가 상승에 불과할 것 같다. 아, 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 예. 이게 뭐냐면 옛날에 보던 그 중앙은행과는 전혀 아, 다른 거죠. 예. 옛날에는 물가가 오르는 것 같은 막 엄청난 스트레스를 주면서 물가를 잡는데 앞장섰었는데 그렇죠. 예. 이제는 아, 들어오십시오. 이제 이런 식으로 아, 아. 딱 수문을 열어젖히는듯 네, 아, 그런 모습을 보이니까 예. 시장 입장에서는 불안감을 느끼는 게 사실일 겁니다. 아, 그러면 이런 거죠. 물가가 올라오려는 징후가 좀 나타나는데 예. 그거를 사전에 제압할 수 있는 중앙은행에서는 어떻게 보면 은좀 이런 표현은 좀 과할 수 있지만 팔짱 끼고 쳐다보는 것 같은 수수방관한다는 느낌? 예. 이런 걸 주겠죠. 그러면 혹시라도 물가가 많이 뛰는 거 아니겠어라는 이제 우려가 생기게 되면서 이게 뭐의 반응을 하게 되냐면 금리에 딱 반영이 되게 됩니다. 금리에. 네. 예. 이게 이제. 물가가 뛰는데 왜 금리가 오르지 이제 이렇게 생각을 하실 수 있는데 예, 금리가 올라가는 원리가 사실은 여러 가지가 있어요. 예. 이게 아주 초면에 제가 말씀 드린것 같은데요. 아, 아니 네, 차근차근 물 좀, 드시면서 예, 천천히 얘기죠 차근차근 좀 아. 말씀을 드릴게요. 예. 이게. 금리가 올라갈 때는 성장을 반영해서 금리가 오를 때가 있고요. 물가를 네. 반영해서 금리가 오를 때가 있어요. 그럼 이제 쉬운 것부터 성장을 아. 반영해서 금리가 오를 때는 어떤 케이스냐면 전 세계적으로 국가의 성장이 나오게 됩니다. 예. 그럼 사람들은 너도 나도 돈이 생기니까 이제 수요가 생기겠죠. 소비를 하면서 그렇죠. 수요가 생겨나겠죠. 예. 그럼 소비가 생겨나서 수요가 나타나게 되면 은 기업들 입장에서는 이 수요의 물건을 제공할 때마다 돈을 버니까 투자 설비 라인을 늘리고 싶을 거예요. 아, 아. 그래서 설비 투자를 더 늘리려면 뭘 해야 되냐면 은 투자를 해야 됩니다. 그렇, 그럼 투하 네. 돈이 필요하니까 예. 자금을 빌리려고 하겠죠. 아하. 그럼 너도 나도 돈을 빌리려고 하면 은 돈의 값인 금리는 올라가게, 올라가게 됩니다. 예. 돈의 수요가 늘어나니까 예. 돈의 값인 금리가 올라가죠. 예. 그래서 성장이 나타나게 되면 은 수요를 건드리고 수요가 투자를 건드리고 투자가 금리를 밀어올리는 어. 그런 음. 역할을 하게 되는 겁니다. 그러니까 성장이 금리를, 금리를 밀어올리는 요인할이하나 그 네. 있고. 그렇죠. 그리고 두 번째는 물가가 이제 중요한 건데요. 예. 물가라는 얘기를 하기 전에 이제 채권이라는 얘기를 먼저 시작을 할게요. 예. 채권이라는 게 존재하는 가장 큰 이유는요. 구매력을 보존하기 위해서 존재합니다.
0: 구매력을 보존한다. 좀 어렵습니다. 네, 좀 어려운
1: 얘기죠. 그래서 아. 이제 좀 엄할 것 같은데 아. 네, 이렇게 설명을 드릴게요. 제가 현금이 100원이 있습니다. 아. 이 현금 100원을 지금 쓰지 않고 항아리에 파묻어놔요. 음. 그래서 100원짜리 물건을 지금 사지 않고 항아리에 묻어놓은 다음에 예. 1년이 지난 상태에서 항아리를 열고 100원을 꺼냈습니다. 예. 그다음에 뛰어가죠. 그 물건을 살려고 어. 그랬더니 물건의 가격이 105원이 됐어요. 예. 그러면 은 물건을 살 수가 없죠. 그렇죠. 이걸 조금 어렵게 표현하면 구매력이 보존되지 않은 거겠죠. 그럼아 아, 이제 이게 이제 화가 나는 겁니다. 갑니다. 예, 그럼 이제 뭘 해야 되냐면, 아, 어떡하지 하다가, 아, 국가에 빌려주거나, 은행에 빌려주면 돼. 이런 얘기를 하는 거죠. 음, 음. 어렵게 말씀드려서 은행에 빌려주는 거지만, 은행에 예금을 하는 거죠. 예. 은행에 예금을 하시면 은행에 돈을 빌려주시는 거고요. 예. 그럼 이 차용증 주세요라고 하면 은행은 뭘 드리냐면, 통장을 드립니다. 아. 통장이 통장이라고 볼 수도 있지만, 어떤 의미에서는 채무 증서가 되는 겁니다. 그래서, 이렇게 이제 국가에 빌려주면 국가, 국채를 받는 거고요. 예, 예. 은행에 빌려주면 은행 예금 통장을 받는 거죠.
0: 똑같은 거라 이거죠. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 말하면. 일종의 채권인 거죠. 예.
1: 그러면 이제 예금을 하는 가장 큰 이유는 이자를 받기 위한 거죠. 그러니까 예. 항아리에 묻어 놓지 않고 예금을 했더니 1년이 지나서 가보니까 원금 100원에 이자 5원을 쳐줍니다. 예. 100원을 받아가지고 뛰어가보니까 100원짜리 물건을 살 수가 있어요. 예. 그러면 물가만큼 금리를 받, 이자를 받았으니까 예. 이제 구매력이 보존이 된 거죠. 그런데 음, 음. 이제 이런 일이 벌어집니다. 갑자기 이제 뛰어가 보니까 물 물건의 값이 100원이 아니라 115원이래요. 그럼 살 수가 없는 거죠 예. 그러면 아 이거 어떡하지 그러면 이런 겁니다 예금을 했던 이유 채권을 했었던 그 이유가 사라지게 되는 겁니다 그러니까 이렇게 보시면 되죠 물가가 10%씩 오르면 예. 3%짜리 고금리를 주는 정기예금에 굳이 의미가, 넣은 의미가 없는 거죠 그러니까 예. 물가가 올라가게 되면은 사람들은 너도 나도 예금을 찾지 않고요 그 물건을 미리 살려고 합니다 음. 그럼 이건 뭘 만들어 내냐면 물가 그러니까 물가가 크게 뛰면서 자산시장이나 이런 데 버블을 만들게 되죠 예. 아. 그래서 이제 예를 들어서 물 물가가 많이 뛴다고 라 하면 아무도 채권에 돈을 넣으려고 하지 않죠 그럼 돈을 빌려야 되는 사람 입장에서는 초조해질 겁니다 아니 왜 나한테 돈을 안 빌려주지 물가가 더 뛰었기 때문이죠 음. 그럼 어떻게 해야 되냐면 답은 딱 하나입니다 물가가 오른 만큼 저도 이자를 더 주면 됩니다 그렇게 해야지 자금이 저한테 오겠죠. 음음. 그러면 결국에는 물가가 오르면요. 금리가 뛰게 되는 겁니다. 예. 그래서 제가 성장이 나타나게 됐을 때는 금리가 뛴다는 말씀드렸고, 예. 물가가 오르게 됐을 때는 금리가 뛴다는 말씀드렸죠. 예. 실제 지금 미국 경제에서는요. 이두 가지가 같은 역할을, 좀 이제 가치라기보다는 이제 동시에 같은 이제 좀 영향을 주게 되면서 최근에 금리 상승에 상당히 큰 기여를 하고 있고요. 그럼 물, 거기. 예.
0: 넘어가기 전에, 네. 진도 나가기 전에, 그, 금리가 뛰는 게두 가지가 있다고 하셨잖아요. 네, 성장을 기반으로 해서 뛰는 금리가 있을 수 있고, 네, 네. 물가가 올라가는 걸 예상해서 금리가 올라가는 경우, 네. 둘 다, 둘 중에 하나는 좋을 것 같은데, 아, 네. 그, 이렇게
1: 말씀드릴게요. 성장을 기반으로 해서 금리가 올라가는 건 좋, 좋게 들리는데요, 일단. 당연히 좋은 거죠. 네. <웃음> 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 그. 사실은 제가 이제 말씀을 좀 성장과 그러니까 물가라는 걸 이렇게 성장과 물가라는 걸 나눠서 말씀드렸지만 예. 이게 이분법이 아니라 사실 엮여 있어요. 성장이 나타나게 되면 사람들이 소비를 한다고 말씀드렸잖아요. 예. 그럼 수요가 늘어나게 되면 사실은 물가가 여기서 뛰게 됩니다. 예. 그러면 이제 이런 생각이 드는 거죠. 물가가 뛸것 같으면요, 사람들은 지금 물건을 사느냐, 아니면 나중에 물건을 사느냐 이걸 고민하게 되는데 예. 물가가 오를 것 같으면 당연히 지금 물건을 사야죠.
0: 그렇죠. 보통 일반적으로 그렇지.
1: 해서 약간의 인플레이션은 요 예. 소비를 자극하는 효과를 줍니다. 아. 반대로 디플레이션이 안 좋은 이유는 예. 물건의 값이 떨어질 것 같으면 못하러 지금 사요. 안, 예. 안 사면 되죠. 예. 그러면 1년 후에 가보니까 물건의 값이 떨어졌어요. 계속 소비가 돌지 않는다는 거죠. 그렇죠. 계속 물가가 떨어질 것 같으니까요. 예. 그래서 이제 경기가 좋으면 성장이 나타나게 되면 사람들의 수요가 늘고 이거는 물가를 올리게 됩니다. 예. 그럼 성장이 나타나면 물가도 올리고 그리고 이제 금리도 올라가는 그런 역할을 하게 되죠 이런 인플레이션을 이제 인플레이션. 경제역에서는 이제 그렇죠. 수요견인 인플레이션이는 어려운 말이 있는데 그런 말싹 지우고 예. 좋은 인플레이션이다. 음. 이렇게 해서 금리가 올라가는 건 아름답다라고 얘기를 합니다. 제가
0: 이제 이해를 했습니다. 그러니까 네. 약한 인플레이션이 왜 좋다고 말을 하는가 하면 네. 약. 내일이면 물건 값이 지금 100원에 살수 있던 걸 105원에 사야 되니까. 네, 그렇죠. 내일 살빼 오늘 사야겠네. 네, 그렇죠. 이제 수요를 소비를 촉발하니까. 그래서 이제 약한 인플레이션이 경제에 네. 도움이 된다라는 거. 네. 아, 그 제가 그렇게 말씀을 해 주시니까 딱 그. <웃음> 스펀지처럼 제가 그 빨려드네요. 아,
1: 그 아베노믹스. 아 이게 사실 좀 약간 옛날 얘기인데 아베노믹스라고 아마 예, 기억을 예. 하실 거예요. 아. 일본은 90년대 버블 붕괴가 일어난 다음에 예. 디플레이션의 늪에서 헤어나지 못하고 있었어요. 아. 그래서 이제 디플레이션의 늪에 빠지게 되면 사람들은 소비를 하지 않겠죠. 예. 최대한 나중에 소비를 하려고 할 음. 겁니다. 1년이 지나서 음. 값 떨어졌으니까 할래? 아니죠. 왜냐하면 더 떨어질 것 같으면 지금도 안 사는 거죠. 그렇죠. 그럼 생필품을 제외하면 어떤 것도 물건을 사려고 하지 않으니까 아. 소비가 살아나지 않고 아. 투자가 살아나지 않고 그럼 고용 이 창출이 되지 않으니까. 아. 소득이 줄어들고 예. 수요가 더 줄어드는 이른바 인, 디플레이션의 악순환을 겪게 돼요. 예. 그래서 이제 아베노믹스에서 딱 나온 게 뭐냐면 도저히 안 되겠다. 예. 인플레이션을 만들어야 되겠다. 이런 얘기를 하죠. 그럼 인플레이션. 예, 그렇습니다. 그런데 예, 예. 딱 뭐라고 얘기하냐면 예. 아예 2%만큼 물가가 올라오는 그날까지 돈을 찍겠다라고 얘기하죠. 음. 그래서 이제 아베노믹스에서 얘기하는 게 예. 타겟을 딱 적어놓고 딱 적어놓는 거죠. 2% 물가가 올라갈 때까지 돈을 찍겠다. 예. 이게 무제한 양적 완화가 시작됐었던 예, 그런 시조입니다. 그러면 제가 궁금한 게 네.
0: 미국도 그렇고 지금 일본도 그렇고 네. 많은 나라들이 돈을 이제 많이 찍는단 말이에요. 네, 네. 그런데 실제로 원래 돈이 많아지면 화폐가치가 떨어지니까 그게 이제 인플레를 유발한다고 네. 하는데 네, 네. 실제로 인플레가 나타나는 <웃음> 것 같지가 않거든요. 네. 그왜 그럴까? 미국은 또 어마어마하게 찍어내지 않습니까? 네,
1: 그렇습니다. 어. 네. 일단 첫 번째는 미국하고 일본하고는 조금 케이스가 다른데 예. 이것도 굉장히 긴 얘기지만 이제 일본부터 말씀을 좀 네. 드려볼게요. 그러니까 저는 저도 이제 참그 부분이 궁금했었는데 리처드 쿠라는 학자가 있어요. 그 사람이 이제 했었던 얘기를 인용을 해서 말씀을 드리면 그분이 이제 그런 얘기를 하죠. 일본의 버블 붕괴는 1920년대 후반에 미국의 대공황에 견줄만하다라는 얘기를 해요. 음. 그러니까 그때 당시에 일본 부동산 가격이 심한 거는 10분의 1 토막이 난 경우도 있었거든요. 그런데 예. 10분의 1 토막이 그러니까 자산 가치가 떨어지는 것도 문제지만 더 심각한 거는 부채를 워낙 많이 갖고 있었던 것도 문제입니다. 예. 그러니까 대출을 많이 받아서 집을 샀는데 집값이 10분의 1 토막이 나게 되면 음. 은행에서 전화해 가지고 이제 집값이 떨어졌으니까 그만큼 대출을 줄여드릴게요 이러진 않죠. 그렇죠. 예. 그러면은 음. 부채는 그대로 남아 있는데 집값이 하락을 해버린 겁니다. 예. 그 사람들 입장에서는 빚이 너무 많아지니까 네. 부담이 커지게 되면서 소비가 안 쪼그라드는 문제가 네. 생기거든요. 예. 그래서 네 게. 그렇습니다. 그러면 미국의 대공황 당시하고 그 다음에 음. 이제 일본의 케이스가 되게 비슷하다 음. 이지 이런 얘기를 하면 예. 사실 충격이 비슷하면은 당연히 나타나는 결과도 똑같겠죠. 았 그런데 예. 미국 대공황 당시에는 20년대 후반의 대공황 당시에는 미국의 GDP 성장률이라는게 있어요. 그러니까 그게 중요한 건 아니고 미국의 성장률이 전년도 대비해 가지고 마이너스 20%를 기록했습니다. 음. 그러니까 엄청나게 경제가 쪼그라들었다 이렇게 보. 수 있는데 예. 그럼 일본이 90년대 버블 붕괴가 된 이후에 예. 일본의 성장률은 얼마일까? 그럼 똑같이 마이너스 20%라고 생각을 해야 되잖아요. 예. 그게 아니었습니다. 얼마 나왔냐면 플러스 0.1% 정도 플러스 어, 성장 하게 돼요. 어. 근데 우리는 뭘 어. 보는 거냐면 어. 그러니까 일본이 그러면 그 리처드 쿠가 하는 얘기는 전 되게 공감을 많이 했던 건 마이너스 20%가 되지 않은 이유는 그렇게 돈을 때려 부었기 때문이다라고 얘기를 하는 거죠. 일본 정부에서 돈을 때려 부었고 돈을 때려 부었기 때문에 양적완화나 이런 걸로 돈을 때려 부었기 때문에 마이너스 20%라는 큰 충격이 안 나타나고 간신히 이제 선방한 거다 이제 이 정도도 선방한 거다 이제 이렇게 얘기를 하는데 우리들의 눈으로 봤을 때는 아이왜 그렇게 많이 했는데저렇게 성장이 안 나오지 플러스 2% 3% 성장해야 되는 거 아니야 이제 이렇게 얘기. 하는 거죠. 그래서 그 충격이라는 게 워낙에 깊었기 때문에 워낙에 컸기 때문에 이 정도의 자금을 뿌려서 간신히 마이너스를 메워놓은 정도다. 어. 이렇게 이제 해석을 하는 게첫 번째인 것 같고요. 저도 그 부분은 공감합니다. 음. 두 번째는 뭐냐면 음. 일본은 상당히 많은 실수를 했어요. 그러니까 이 실수라는 게 뭐냐면 일본의 이제 금융시장 역사를 통해 보면 버블이 붕괴된 당시에 예. 일본에서 이제 어떻게 하냐면 일단은 첫 번째는 버블을 만들어낸 것부터가 이제 큰 예. 실수 중에 하나죠. 그런데 예. 예. 두 번째는 버블을 잡기 위해서 금리를 너무 빠르게 인상을 했습니다. 그때 음. 이제 일본의 이제 공정금리라는 게 있는데 90년대 초반부에 일본이 공정금리를 제기억에는2 5였던걸 갖다가 6까지 수개월 만에 쫙 잡아 올려버려요. 공정금리라는 게 기준금리를 네. 말하는 건가요? 예. 예, 그러니까 일본의 기준, 음. 기준금리죠. 예. 근데 단기간에 금리를 쫙 잡아올렸는데 부채가 많다라고 말씀드렸잖아요. 예. 그럼 대응이 안 되는 겁니다. 그렇죠. 그러면 이제 음. 이자 부담이 늘어나게 되면 어쩔 수 없이 이제 부담 이제 이자 부담을 견디지 못하는 주택 가입자 주택 구입자들 이제 집을 던지기 시작을 하겠죠. 예. 예. 그러면서 이제 집값에 폭락이 나타나기 시작하는 음. 겁니다. 음. 그러니까 첫 번째 말씀드릴 거는 과격한 금리 인상이 나타났던 게일번입니다 그다음에 두 번째는 뭘 말씀드리냐면은 자산 가격이 떨어질 때 이거는 이제 자연스러운 가격의 조정 과정이다. 라는 얘기를 하면서 사실상 자산 가격이 떨어지데 바로 들어오질 않고 어느 정도는 좀 지켜봤어요. 예. 그러니까 이걸 쿠션을 대주면서 떨어지는 걸좀 이렇게 좀 완화를 시켜줘야 되는데 아. 수직으로 떨어지는 걸 그냥 이렇게 지켜봤었던 거죠. 그러면 이제 자산 가격이 큰 폭으로 하락을 하게 되니까 예. 굉장히 사회의 충격이 컸겠죠. 그러면 이제 이게 두 번째 충격입니다. 그리고 세 번째는 뭐냐면은 일본의 금융기관들의 부실이 상당히 심각해요. 일본의 은행들의 부실이 굉장히 심각해졌는데 부채가 다 부실이 났을 테니까요. 그러니까 부 이, 그렇죠.
0: 금리를 올라 올리니 네네. 당연히 이자나 원금을 못 갚는 사람들이 네네, 생겨날 그렇습니다. 거고 그건 바로 네네. 은행의 부실로 이어지는 네네, 그렇습니다. 게 우리 imf도 똑같았어요. 똑습니다 네. 예.
1: 그러면 일본의 금융기관의 부실이라는 거는 인체로 따지면 은행은 심장과 같아요. 아. 그러니까 온몸에 피를 뿌려주는 게 심장이잖아요. 예. 경제 전체에 돈을 뿌려 주는 역할을 하는 게 은행입니다. 예. 근데 은행이 부실해져 있으니까 은행이 어쩔 줄 모르고 이제 훅 죽어 있는 거죠. 예. 그러면 온몸에 피를 뿌려 주는 기능이 사실은 마비가 돼 있었던 겁니다. 그럼 얘를 먼저 치료를 해 줘야 되는데 그러질 않았던 거죠. 오히려 뭘 하냐면은 건설 공사 같은 걸 하는 겁니다. 음. 생산성이 나오지 않는 건설 공사 같은 걸 하면서 예. 이제 그러니까 사람들이 다니지 않는 도로를 놨다지 이런 우스갯소리들이 막 나오잖아요. 아, 예. 근데 이건 뭐하고 비유를 해 드리냐면 이렇게 보면 됩니다. 제가 이제 의학은 잘 모르니까 이제 음. 구체적으로 들어오시면 할 말이 없습니다만 예를 들어 팔에 피부병이 나요. 예. 그럼 피부병이 나는 이유가 사실은 심장에 병이 있기 때문에 피부병이 나거든요.
0: 그러니까 예. 심장병을
1: 고치기 전에 얘는 낫질 않아요. 그런데 계속. 네. 벌써 한 20년째 계속 피부병의 약, 피부의 약을 바르고 있는 거죠. 피부병 약을. 그런데 계속 올라오는 겁니다. 바를 땐 잠깐 났다. 금방 올라오고.
0: 엉뚱한 처방만에 그렇죠. 얘기죠 심장
1: 자체를 치료했어요죠. 예. 실제 일본의 중앙은행, 일본의 이제 당국에서 이제 시중 일본의 시중은행들에 대한 구조조정이 들어간 게 1997년도에 들어갑니다. 예. 그럼 90년도에 버블이 붕괴된 다음에 예. 7년이 지나서야 처방이 들어가게 되죠. 그러니까 사실상 효율적인 처방, 근본적인 처방이 느렸다는 점도 이제 말씀드릴 수 있고요. 아니 그러면 네. 일본의 그야말로 금융당국자나
0: 정책당국자들도 오건영 부부장님만큼 모르는 게 아닐 텐데 (웃음) 왜 엉뚱한 피부약 처방을 했을까요? 심장을 고칠 처방을 안 하고.
1: 그러니까 이제 그 은행이 갖고 있었던 대규모 부실에 대해서 이제 얘기하기가 굉장히 좀 어려운 부분이 있었겠죠. 이게 사실은 스토리가 안에서도 굉장히 깁니다. 아, 숨기고 싶었나 그러면 일본 정부가? 일본 정부가 숨기고 싶었다기보다는요 일본에 있는 시중은행들은 이제 그때 당시 어떤 평가를 했냐면 장부가 평가라는 걸 해줘요 장부가 평가는 뭐냐면 대출을 해줬을 때그 밸류로 인정을 해주는 겁니다 그러면 사실상 이 대출의 가치가 사실은 부실화가 됐는데도 불구하고 음. 장부상에는 굉장히 멀쩡한 것처럼 나타나게 되죠 그러니까 사실상 그런 것들에 대해서 좀 철저한 음. 처리를 하면서 95년도 96년도 97년도 이런 부분들을 정리를 좀 했었어야 되는데 이런 쪽에 대한 처방보다 이런 이제 그건설 이런 것 건설 같은 거를 사실은 이제 토건공사 같은 걸 하게 되면 일시적으로 는 그렇죠 일시적으로는 경제가 좋아지는 것 같은 아, 느낌을 많이 받게 되죠 그러니까 금융기관에 대한 자본주 입이 느렸다는 음. 게 있고요 그다음에 이제 마지막으로 뭘 말씀드리려면 이제 그런 다음에도 이제 일본 경제 좀 좋아지려고 했던 게 2000년도에 좀 좋아지려고 했어요. 네. 예. 근데 좀 좋아지려고 할때 일본이 이제 금리 인상을 하면서. 그렇죠. 물가가 그게 올라갈 것 같으니까. 네. 금리 인상을 네. 하면서 사실상 올라오는 거 한번 눌러버렸죠. 그러니까 네가지 말씀을 드겠습비 때도 그러니까 그때 네, 올렸 그렇습니다. 97년도 인기서. 첫 번째 펀치를 먹였다고. 네. 그게 뭐 카운터펀치입니다 사실상 그러면 예. 사실상 네 가지가 문제였던 거거든요 그러니까 첫 번째는 과격한 금리 인상 음. 두 번째는 자산가격이 빠르게 하락할 때 매우 쿠션을 대주지 않은 것 그다음에 효율적인 처방을 해 주지 않았던 것 예. 그다음에 너무 성급한 출구 전략 이네 음. 가지가 나오는데 이네 가지는 전 세계 중앙은행의 교과서입니다 그래서 요즘 보시면 작년에 코로나 때 자산가격 떨어지니까 중앙은행이 딱 나서 가지고 패드가 나서 가지고 뭘 하냐면 은 무제한 양완으로쿠션 있는 대로 대줬잖아요 예. 예, 그걸 하나 이제 기억을 해 주시면 좋고요 아. 그다음에 요즘은 금리 한번 올리려고 하면 한번딱 오를 때 0.25% 한번딱 올립니다. 예. 그런 다음에 한 6개월 봐요. 오, 이렇게 전후주하고 다본 다음에 괜찮아요? 진짜 괜찮아요? 이렇게 물어본 다음에 괜찮은 것 같으면 그때 또 0.25% 아. 올리고 그 그러니까 금리 인상 속도를 베이비 스텝이라는 표현을 써요. 아기가 예. 걷는 것처럼 아장아장 아장 이렇게 음. 걷고요. 어떤 음. 때는 이제 암실 속에서, 검은, 거, 검은 암실 속에서 이제 신발을 안 신고 있는 거죠. 그런 바닥에 뭐가 있는지는 몰라요. 그 상황에서 이제 앞으로 걸어가는 느낌이다. 이제 이런 얘기를 해요. 음. 그러면 아무것도 안 보입니다. 그리고 바닥에 뭐가 있는지 모르면 걸을 때 성큼성큼 못 걷죠. 슬슬 이렇게 이제 그 느낌 있잖아요. (웃음) 이렇게 가는 음, 음. 느낌. 그런 식으로 금리 인상을 하게 되는. 그리고 이제 출구 전략을 쓸 때도 성급하게 나타나는 게 아니라 방금 전에 이제 말씀해 주셨던 것처럼 2023년이 지나야 그제서야 금리 인상을 할수 있다. 이렇게 출구 전략에 대해서 도 굉장히 긴 텀을 두고 가려고 하는 그런 모습들을 보이는 겁니다. 그래서 일본의 케이스는요. 그 자체의 충격도 컸지만 그 이후에 정책 대응이 굉장히 좀 실수가 좀 많이 있었다. 이런 것들이 이제 장기적인 디플레이션을 불렀다라고 이제 해석을 할 수가 있을 것 같고요. 미국은? 미, 미국 어. 케이스는 좀, 조금 이제 이렇게 보시면 될것 같아요. 예. 미국 같은 경우는 이제 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 일본의 케이스가 하나의 반면 교사였던 거죠. 아하. 그래서 금융위기때 보면은 버냉키라는 분이 있었어요. 예, 그때 당시 예, 그때 당시에 <웃음> 페드 의장이 버냉키라는 분이었고요. 예. 버냉키 다음이 옐런이고옐런 예. 다음이 지금의 파월입니다. 예. 근데 이제 버냉키 의장이 이제 어, 그때 당시 의장이 어떤 공부를 했었냐면 디플레이션 연구에 대해서는 전 세계 탑입니다. 아. <웃음> 그래서 이제 그분이 2000년대 초반에는 일본에서 체류를 하면서 예. 일본의 버블 붕괴에 대해서 연구를 하고 있었어요. 그러니까, 아, 그래요? 네, 그러니까 음. 그쪽에 대해서는 엄청난 음. 연구를 많이 한 사람이죠. 그런데 그런 사람이 뭘 만나게 되냐면은 금융 기를 만났던 겁니다. 예. 그래서 주저할 것 없이 뭐 시작하냐면은 양쪽 하나를 시작하죠. 그래서 그 사람의 이제 회계록 회고록을 보면은 예. 제목이 뭐냐면 커리지 투 액트라고 해서 행동하는 용기라는 음, 책이 있습니다. 예, 예. 그러니까 이제 다들 반대했죠. 그렇게 돈을 뿌리면 큰일 난다고 음, 얘기를 했는데. 네, 네, 그렇다고했으니까 근데 이제 양쪽 하나라는 거를 이제 미국 경제에 처음으로 갖다 이제 도입을 했었던 게 예. 이제 버냉키 의장이었고 지금은. 양적 완화의 창시와 <웃음> 사실은 양적 완화라는 게 사실 중앙은행이 잘안 하는 짓인데 예. 그런 걸 이제 굉장히 좀 많이 하게 되죠. 아. 그러니까 그게 좋다 나쁘다를 일단 떠나서 그때 당시에는 처방이 이것밖에 없었다라고 하는 데 대해서는 다들 공감하는데요. 그래서 작년도 코로나 위기가 딱 터졌을 때는 양적 완화를 무제한으로 진행을 하면서 예. 시장을 안정시키는 데는 굉장히 큰 역할을 했고 지금도 그 양적 완화는 물론 규모는 줄어들었지만 아직까지 이어져 오고 있습니다. 그리고 일본의 전철을 봤기 때문에 무엇을 하려고 하냐면은 재정 정책을 쓸 때에도 찔끔찔끔 조금씩 던지는 게 아니라 한꺼번에 확써 가지고 경제를 끌어올려야 된다라는 그런 생각을 갖고 있는 거죠. 그래서 그래서 이제 이제 물가가 안 올라오는 이런 어려움이 있었지만 음. 이제 이제 물가 상승에 대해서 그렇게 많이 쓰면은 물가가 올라올 것 같은데 이런 두려움을 이제 시장이 갖기 시작을 하는 예. 겁니다. 이제 대표적으로 이제 써머스라는 분이 있어요. 이리 써머스 예. 전 재무장관이죠. 재무장관인데 이제 그분이 예. 이제 사실은 2010년대 초한 7, 8년 됐죠. 뭐라고 얘기를 했냐면 장기적인 구조적인 경기 침체가 있다. 그래서 사실상 인플레이션이 올라오는 건 어려울 것 같다라는 얘기를 했어요. 구조적으로 장기 침체에 들어갔기 때문에 음. 그러니까 일시적인 게 아니라 구조적이다라는 얘기는 이게 헤어날 수 없는 그 뭔가 늪에 빠져있다 네. 이런 얘기잖아요. 그럼 이제 그 사람이 얘기하는 거는 디플레이션, 디플레이션에서 벗어나기 쉽지 않을 거야 이렇게 얘기를 했는데 음. 지금 그분이 뭐라고 하냐면 이렇게 돈을 많이 쓰면 인플레이션이 거대하게 나올 것 같은데 뜨거운 못한 인플레이션
0: 겁니다. 올 거라고 얘기를 네, 했어요. 그런 얘기를 하고 있는 거니까 네.
1: 저도 그분 얘기하는 것도 꼭 깜짝 놀랐습니다. 와 장기적인 침체를 얘기하시던 분이 어. 걱정을 하실 정도면
0: 생각이 바뀌었네.
1: 그러면 이제 저 같은 사람도 이거를 느낄 정도면 예. 시장 참여자들은 어떻게 생각할까 아. 이거죠. 그러면 와 인플레이션 오는 거 아니야. 이제 이런 생각을 하는 겁니다. 음 네.
0: 그래서 그래서 지금 그렇게 돈을 풀었는데도 인플레이션이 안 왔었는데 네. 이제 이제 아 이제 이제부터는 진짜 오겠네. 레리서머스도 저렇게 이 생각이 바뀌었는데, 네네. 이거는 진짜 물가도 로 인플레도 오겠구만. 네. 라고 이제 시장이 반응을 하는 거라는 거죠.
1: 네. 이제 물론 뭐 레디 서머스가 바꿨기 때문에
0: 온다라고 아, 아. 생각한다기 보다는. 레디 서머스까지. 네. 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 그, 아. 그그러니까 그
1: 뭐냐면, 워낙에 재정정책을 세게 쓴다라는. 네. 여태까지 보지 못했었던 재정정책을 쓴다라는 그런 생각에, 음. 와, 이러고 있는데, 레디 서머스마저 이제 그런 데 동참을 해버리니까, 음. 어, 진짜 오는 거 아니야? 이제 이런 두려움을 이제 시장이 갖기 시작을 하는 거죠.
0: 그러면 그 연방준비제도라는 거는 네. 그 돈을 푸는 게 그러니까 미국 행정부가 자원 우리가 돈이 필요하니 이제 코로나 때문에 돈을 좀그 뿌려야 되니 어 연방 우리가 국채를 발행할 테니까 연방 준비제도가 그걸 사서 좀 돈을 찍어줘 이렇게 이게 순서지 않습니까? 네네 그러면은 연방 준비제도라는 거는 전통적으로 네. 달러화의 가치를 네. 지키는 게첫 네. 번째 게 아마 존재 졸린 목적이잖아요. 네네. 그런데 달러가 이렇게 많이 미국 정부가 요구한다고 해서 많이 찍어내면은 달러 가치가 계속 떨어질 거 아니에요. 네네네. 그런데도 연방준비제도는 지금은 미국 정부가 찍어달라는 대로 오케이 그러면 우리도 원하는 대로 찍어줄게. 그냥 이런 상태인 거네요. 그러면 이제, 이제
1: 그 일, 일반적으로는 이제 그렇게 이제 오해를 하시는 분들도 많이 계세요. 근데 아, 이제 요 예, 아. 첫째는요. 중앙은행은 예. 독립성을 갖고 있습니다. 그래서 예. 정부가 돈을 찍으라고 해가지고 돈을 찍거나 절대 그러지 않고요. 음. 그러니까 이, 이게 양적완화라는 것에 대해서도 좀 오해를 하실 수가 있는데. 예. 정부가 국채를 찍으면 중앙은행이 그걸 바로 사는 게 아닙니다. 예. 정부가 국채를 찍은 거를 시장에서 사들이게 되고요. 유통시장이 예. 있거든요. 예. 그러니까 채권을 갖다가 사는 시장에서 그 사들이게 음. 되고 중앙은행이 이 유통시장에서 국채를 사들이는 음. 그런 구조입니다. 예. 그러니까 말씀해 주신 거는 마치 이제 국채를 딱 찍게 되면은 정부가 바로 중앙은행이 바로 직거래로 음. 이제 사버리는 이제 그런 케이스라고 생각을 하시는데 예. 그게 아니라 한 쿠션 거쳐가지고 음. 사들이는 게 양쪽은 삽니다. 하는 거죠. 예. 시장에서 예. 삽니다. 이제 바로 그 생각 이게 좀 난이도가 있는 얘기긴 한데 바로 그 생각이 드시고요 똑같은 거 아니야 이렇게 생각하실 수 있는데 어. 이게 좀좀 고민하셔야 그러니까 을 되는 직접 게 직접
0: 사나 한번 네. 거쳐서 간접적으로 사나 네. 그게 그거 지좀 어차피 사는 건데
1: 시장은 가격을 만들어냅니다 가격을 발견하는 기능이 있습니다 음. 그러니까 예를 들어 이런 거죠 생산을 하세요 생산하시고 예. 제가 그걸 사는 바이어입니다 근데 예. 직거래를 하는데 가격을 몰라요 제가. 예. 어 얼마에 사야 되죠? 했더니 아이, 그냥 퉁쳐서 5 0 0 0 원에 삽시다. 아. 네, 이렇게 얘기하시는 거죠. 5 0 0 0 원에 음. 다 사버려요. 음. 그러면 만약에 지인이라고 하면 예. 굉장히 친한 사이라고 하면 싸게 파시겠죠. 예. 그러니까 아. 유리하게. 그런데 이걸 만약에 시장에다 대량으로 사는 거라고 하죠. 아. 시장에다 이걸 뿌리잖아요. 예. 가격이 하락을 폭락을 해버릴 수 있거나, 시장 금리가. 아니, 그렇죠 예. 그러니까 뭐냐면 누구도. 이 정도의 국채를 찍어냈었을 때, 음. 그래서 시장에 넣었을 때 어떤 가격이 형성될지 둘이서는 몰라요. 아, 중앙은행이나 그렇지, 정부는. 그런데 둘이서 퉁 치는 거죠. 그냥 어. 이, 이 프로에 하시죠? 이제 어. 이렇게 퉁을 치는 거죠. 어. 그럼 이건 뭘 만들어내냐면은 왜곡을 만들어냅니다. 음. 거대한 왜곡을 만들어내기 때문에.
0: 친한 사람끼리 해서 네.
1: 퉁 치지 말라.
0: 네. 그런 네, 네, 그렇죠. 거군요. 그러니까
1: 퉁친다는 표현이 사실 이제 <웃음> 퉁치지는 않겠죠. 근데 뭐 이제 어떻게 말씀드려야 될지 모르겠지만은 둘의 직거래라는 건요. 시장이라는 것 자체 가 갖고 있는 예. 가격 발견 기능을 큰 폭으로 훼손시켜 버리게 되고 시장에 거대한 외국 올랐습니다. 그렇군요. 그래서 그렇게 하지는 않는 상황이죠. 네.
0: 자 그러면은 금리는 네.
1: 이제 거기까지 가고
0: 오늘 할 얘기가 많습니다. 아참 아, 말씀을 잘 하시네.
1: 아, 아닙니다. 근데 <웃음> 횡설수설하고 있는, 있는 것 같아요.
0: 달러가 요즘 굉장히 또 강세를 보인다고 하잖아요. 네. 그 동안에 이제 미국 행정부도 계속 약 달러를 갖다 그 지향했었는데. 네. 달러가 굉장히 지금 강달러가 됐단 말이에요. 네. 이왜 되는 거예요? 달러가 왜 강해지는 거예요?
1: 예, 이제 이것도 제이 사연이 긴데요. 예. 이제 올해 초만 해도 굉장히 많은 분들이 달러의 약세를 예상을 했었고요. 예. 원달러 환율이 그때 당시에 1080원까지 내려간 적이 있습니다. 음. 그래서 이렇게 보실 필요가 있어요. 환율이라는 걸볼 때도 굉장히 많은 요인들이 있습니다. 근데 예. 직관적으로 봤을 때 이제 전문가들도 볼 때는 그 많은 요인을 다볼 수는 없기 때문에 예. 지금 봐야 되는 메이저 팩터를 보려고 노력을 하죠. 예. 메이저 팩터는 뭘 작용을 하게 되냐면 성장과 크 금리라는 걸 보실 필요가 있어요 이런 거죠 설명을 잠깐 드리면 예. 예를 들어 미국이라는 나라에서 강력한 성장이 나온다라고 가정을 하는 겁니다 예. 그러면 미국에서 성장이 강하게 나오게 되면 은 저는 외국인 투자자인데 음. 미국의 그 강력한 성장의 과실을 따먹고 싶어요 음. 그러면 미국에 들어가서 투자를 해야 되잖아요 그럼 그렇지. 어떻게 들어가냐면 제가 원화를 갖고 있지 않습니까 원화를 팔고 달러를 사서 들어가서 투자를 해야 돼요
0: 한국에 있는 돈을 빼서 그렇죠. 미국에 예. 투자를 한다 그러면 훨씬 더 이익이 그렇죠. 좋을 테니
1: 그러면 원화를 팔고 달러를 사는 과정에서 달러가 강세를 보이게 될 겁니다 음. 그래서 특정 국가의 성장이 강하게 나온다는 얘기는요 그 나라 통화 가치가 강세를 보인다는 거고 예. 영향을 상당히 크게 주게 됩니다 예. 두 번째는 금리가 높다는 건데요 예. 예를 들어 미국 금리가 뭐 5%고 한국 금리가 2%입니다 그럼 이제 굉장히 고민을 많이 하겠죠. 아, 당연 미국에 가지 그렇죠. 이제 거기가, 한국 사람이니까 아, 한국에 남아야겠다 이렇게 생각하실 <웃음> 수 있지만, 아, 그래도 이제 제가 만약에 노란머리 사람이면 예. 넘어가겠죠. 예. 그러면 이제 미국으로 들어가기 위해서 어떻게 하냐면 원화를 팔고 예. 달러를 사서 예. 이제 미국에 예금을 할 겁니다. 자본이 그러면 다 이제 빠져
0: 나갈 네. 거라 이거죠. 그렇죠.
1: 그러면은 미국의 금리가 높아진다라는 건요. 예. 기본적으로 뭘 만들게 되냐면은 미국의 달러화에 대한 수요를 만들어내게 되면서 음. 달러 강세를 만들어냅니다. 예. 요것까지 이제 제가 저, 저, 그 전제를 깔고 간 이유가요. 작년 말까지 분위기가 어땠냐면 미국은요. 예. 2차 팬데믹으로 되게 고생을 하고 있었어요. 그때 아, 예. 당시 이제 1차 팬데믹보다 더 많은 숫자의 감염자가 나왔 예. 이런 얘기하고 있었고 실업자 수가 계속 줄어들다가 다시 올라가는 모습이 나타나고 있었고요 예. 성장도 되게 연약해 보인다라는 얘기를 그렇지. 하고 있었습니다 예. 불안하다 예. 이런 얘기가 되게 컸고요 두 그리고 이제 정치적인 혼란도 여기에 이제 기여를 좀 했었죠 뭐 굳이 그, 길게 말씀안 그, 드리더라도 그, 이제 정권이 변경 예예. 과정에서 예전에는 볼수 없었던 혼란들이 사실은 좀 겪었던 바가 그렇죠. 있습니다. 예. 두 번째는 그러면 이제 미국의 성장이 나오지 않을 거다라는 생각이 1 번이고요. 음. 두 번째는 뭐냐면은 미국의 금리가요 무제한으로 양적완화를 계속하면서 달러를 계속 찍어뿌릴 거니까 미국의 금리는 다른 나라보다 이례적으로 낮고 이 상태가 계속 이어질 거야 아. 이런 생각을 했었죠. 그런데 예. 이제 지금의 분위기를 잠깐 보시면은요 아. 일단 첫 번째는 서두이 시작한 거과 똑같습니다. 금리가 빠르게 뛰어올랐어요. 음. 두 번째는 성장 사이드를 좀 보실 필요가 있는데 지금 미국은요 굉장히 독보적인 성장을 하려고 하는 느낌이 좀 납니다. 가장 큰 이유 중에 하나가 저도 이제 여태까지는 한 번도 본 적이 없었던 분석 방법인데 저는 백신 효과에 대해서도 조금 이제 고민을 좀 하고 있어요. 백신이라는 게 그러니까 백신이 효과가 있다 없다 이걸 떠나서 얼마 전에 바이든 행정부에서 이제 바이든 대통령이 얘기했던 게 이런 겁니다. 미국은 이미 1억 명의 그 백신 접종을 초과 굉장히 빨리 조기 달성을 했다라고 얘기하면서 조만간 2억 명을 달성할 것이고 음. 올해 하반기에는 집단 면역이 가능하도록 음. 하는 게 우리의 목표다라고 하면서 그 뒤에 이 말을 딱 해요. 되게 저는 의미심장한 말이라고 하는데 말했지? 전 세계 어떤 나라도 이렇게 하지 못할 것이라고 다 아. 얘기하죠. 그러니까 미국이 위대하다 이런 얘기를 하고 싶었을 텐데요. 예. 그게 만약 진짜 팩트라면 아. 그리고 저는 팩트라고 생각합니다. 어떤 예. 나라도 그 속도로 못 따라가고 있거든요. 예. 그렇다면 은 코로나에서 빠져나오는 속도가 미국이 제일 빠르다는 음. 얘기가 되겠죠. 음. 그러면 코로나 이후에 성장을 만들어낸 속도가 다른 나라보다 훨씬 더 강할 겁니다. 코로나로 인해서 여전히 신음하고 있는 국가들 중에 이머진 국가들이 있죠. 예. 예를 들어 브라질이라든지 러시아라든지 이런 이머진 국가들 같은 경우는 아직 백신 접종에 대해서 그 미국처럼 그렇죠. 절대 그렇게 빠르지 그렇죠. 못하고요. 그래서 얼마 전에 imf에서도 그 얘기를 하죠. 이 백신 접종이 전 세계적으로 좀 퍼져나가야 되는데 저는 이제 이런 것도 하나의 공조체제고 되게 중요한 거라고 생각을 해요. 특정 국가가 백신을 좀 많이 맞게 된다. 예. 특히 선진국들이 백신을 좀 많이 맞게 됐었을 때는 성장의 불균형을 만들어낼 수가 있습니다. 음, 음. 그걸 이제 우리는 염두에 둘 필요가 예. 있는데 그러면 첫 번째는 미국에서 굉장히 빠른 백신 접종이 일어나고 실제 모든 투자자들이 봤을 때도 미국에서 제일 빨리 돌것 같아요. 예, 예. 그러면은. 마스크 누가 제일 먼저 벗을까라고 생각하면 미국이라는 생각을 딱 하게 될 겁니다. 그러면 이제 여행을 누가 제일 빨리 갈까 미국 이런 아. 얘기가 당연히 이제 아마 나오게 되겠죠. 그러면 사실상 성장이 코로나 음. 이후에 성장이 강하게 나오는 속도가 미국이 제일 빠르다는 데 대해서 컨센서스가 형성이 될 수가 있을 겁니다. 음, 음. 그게 이제 첫 번째라고 보면 되고요. 그리고 두 번째는 미국은요. 일반 이머징 국가하고 달리 재정적자를 좀 크게 내도 달러가 워낙에 강한 통화다 보니까 재정적자를 크게 내도 큰 문제가 사실은 음. 없습니다. 그러면 재정적자를 늘려가지고 경기 부양에 나설 수 있는 힘이 있는 거죠. 사실 다른 나라들 같은 경우는 브라질 같은 경우나 러시아 같은 경우 아까 말씀드렸지만 은 지금 브라질 같은 경우는 재정적자가 너무 심하다 보니까 미국 정도보다 미국보다 조금 덜한데도 재정적자가 심하다 보니까 더 재정적자를 내기 힘들거든요. 예. 그러니까 이런 것들을 보면은 실제로 이제 재정적자와 같은 처방을 할수 있는 강한 처방을 할수 있는 그런 나라가 이제 미국입니다. 그래서 이제 바이든 행정부 들어와가지고 작년 말에 일단 9천억 달러 때렸죠. 지금 최근에 1.9조 달러 이제 통과가 됐고 네. 또 이제 인프라 투자로 3조 4조, 달러 준비하고 있다. 1조 더 늘었어요. 그렇습니다. 4조 달러. 네, 이제 4조 달러, 달러, 달러 이제 그런 예. 얘기들 나오고 있고 이런 것들이 한꺼번에 이제 붙게 되면은 예. 그러면 이런 것들이 이제 미국의 성장 을 활활 타오르게 만드는 그런 요인이 될 겁니다.
0: 성장률 예상도 지금 6.5%까지 네. 올려잡았더라고요. 네,
1: 그것도 또 올라갈 수도 있겠죠. 예. 그러면 이제 말씀드리고 싶은 거는 실제로 작년 말에는 성장과 금리가 다 눌려 있었습니다. 그런데 예. 이게 예상과는 다르게 성장과 금리가 팍팍 튀 음. 거죠. 그러면 이제 어떤 일이 벌어지게 되냐면 달러에 대한 수요를 늘려주는 역할을 하게 되면서 예. 환율이 반등하는데 굉장히 큰 기여를 하게 된 겁니다.
0: 예. 그러면 그러면은 지금 그래서 그 브라질 아까 브라질 러시아 뭐 이런 얘기하셨는데 이머징 국가들 그런 나라들은 그래서 금리를 계속 지금 기준금리를 아예 올려버리더라고요 터키 같은 경우에는 기준금리는 19%까지 올라갔더라고요 무슨 우리나라 옛날 imf 때도 아니고 그 금리를 올릴 수밖에 없겠군요 그렇죠 이제 자본이 빠져나가지 못하게 하기 위해서 그렇습니다
1: 돈이 나갈 것 같으니까 그럼
0: 국민들은 그나라 국민들은 굉장히 고통스러울 거 아니에요
1: 이게 그 되게 중요한 포인트면서도 되게 참 아쉬운 포인트를 이제 짚어주셨는데요. 이제 이렇게 되는 거죠. 자본이 빠져나간다라고 얘기를 하면은 예. 돈이 빠져나간다고 하면은 금리를 올려줘야 됩니다. 그래야지 가지 못하죠. 그렇죠. 5% 더 드릴게요. 이렇게 해야지 가지 못하겠죠.
0: 미국 가서 투자하는 것보다 네. 우리나라에 투자하는 게돈더 드릴 테니까 네. 빠져나가지 마세요. 이렇게 예. 하는 거라는 거잖아요. 그렇죠.
1: 경기가 안 좋은데 금리가 뜁니다두 음. 번째는 너도 나도 터키의 통화를 팔고. 달러를 사서 나가버리니까 음. 터키 통화 가치가 폭락을 하게 되죠. 예. 그러면 해외에서 수입되어 들어오는 물가가 튀어버립니다. 예. 그래서 앞에서는 지금 디플레이션 이런 얘기를 했지만 선진국의 얘기고요. 예. 그런 이제 터키와 같은 이머징 국가들에서는 지금 인플레이션이 나타나고 있습니다. 예. 왜냐하면 통화 가치가 폭락을 했기 때문에 그렇거든요. 어. 그러면 경기가 안 좋은데 물가가 뜁니다. 경기가 안 좋은데 금리가 뜁니다. 경기가 안 좋은데 돈이 빠져나가고요. 그게 최악이네. 예. 그러니까 이제. 그런 국가들의 이제 예. 금융시장이 되게 좀 금융시장이나 아니면 실물 경제가 되게 어려워지는 거고요. 예. 그래서 이제 터키 같은 경우는 지금 보면은 우리 이제 금모기 했었을 때처럼 예. 일반 개인들이 갖고 있는 금이라든지 달러를 빨리 좀 이제 모아야 된다. 이제 이런 얘기까지도 이제 기사에 나오고 있는 이제 그런 상황인 겁니다.
0: 아그 정도예요?
1: 네, 굉장히 좀 어려운 이제 그런 상황을 이제 겪고 있는 거죠. 네.
0: 참 이게 그 재밌는데 지금 네. 우리가 좀 준비한 얘기가 많아서 아네한번 <웃음> 나중에 더 나오시는 거로 하고. 네, 아, 예. 알겠습니다. 지금 네. 중국 얘기도 좀 해야 돼. 입니다. 아
1: 예. 다 네. 위안화,
0: 그 달러가 어쨌든 그전 세계에서 그 결제할 수는 있 기축통화다 보니까. 네. 아 가장 불만인 나라가 중국일 것 같아요. 아 예. 그야말로 미국은 다이 소비하는 거로 달러를 뭐 생산하는 것도 별로 없는데 보니까 <웃음> 네. 달러를 발행한다는 것만 그 장점만으로 그냥 놀고 먹는 거 아니냐. 아 예. 중국 입장에서 봤을 땐 그럴 것 같아요. 아 네네. 위안화가 중국이 위안화를 이 달러에 맞설 수 있는 그런 기축통화로 이렇게 바꾸려는 그 시도 하고 있습니까?
1: 음 이제 일단 예. 일단 좀 선을 그것을 말씀을 좀 드려야 될게 예. 달러의 패권에 맞선다라고 하기에는 지금 위안화의 세력이 너무 약해서요 예. 그러니까 물론 이제 중장기 청사진에서는 그렇게 할 거라고 생각을 하는데 예. 일단은 저는 위안화 같은 경우는 되게 이제 첫 발을 내딛고 있는 그런 정도라고 생각을 하고요. 아하. 그런 의미에서 이제 위안화가 전 세계적으로 많이 통용이 될수 있는 단계를 지금 이제 밟아나가고 있다. 이 부분은 이제 사실입니다. 대표적인 케이스를 하나 말씀드리면 예. 중국은 지금 금융시장 개방을 서두르고 있어요. 예. 그럼 금융시장 개방을 서두른다는 얘기는 이렇게 해석을 하시면 될것 같습니다. 예를 들어서 여기가 뉴욕이라든지 런던입니다. 그러면서 이제 여기 이제 다 투자자들이에요. 그럼 이제 어떤 생각을 하냐면 이제 달러가 있습니다. 원화를 다 환전해가지고 달러가 한뭐 10억 달러가 있다고 해볼게요. 음. 어디에 투자할까? 투자할 거 진짜 많습니다. 네. 금융재산 투자할 거 되게 많거든요. 예. 이거, 저거 투자를 하면 됩니다. 예. 근데 이제 문제가 있죠. 10억 달러를 위안화로 다 바꿨습니다. 그럼 엄청나게 많은 위안화가 앞에 쌓여 있는 거죠. 어. 자, 어디에 투자할까 니까 투자할 게 없죠. 왜냐하면 중국 관련 위안화로 투자할 수 있는 금융상품이 별로 많지가 음. 않은 거예요 음. 그러면 이 얘기는 뭐냐면 중국의 금융시장이 발달해 있지 않으면 위안화를 담을 수 있는 상품이죠. 그러니까 그릇이 없는 겁니다. 그래서 중국에서는요 금융시장을 개방을 음. 하면서 위안화를 가지고 투자할 수 있는 굉장히 많은 투자 스킨들 있죠. 음. 이런 것들을 이제 만들어 내려고 합니다. 금융시장을 개방을 하게 되면은 그러면 이제 당연히 중국 쪽으로도 돈이 들어오면서 위안화를 통해서 투자할 수 있는 그런 길이 열리게 되니까 위안화를 상시적으로 쓸수 있겠죠. 그러니까 교역을 위해서만 위안화를 쓰게 되면 교역이 일어날 때만 위안화가 팟. 팟, 그 순간순간 나타나면서 그 수요가 사라져요. 근데 금융시장에 투자할 수 있도록 만들어주게 되면 은 항구적인 위안화의 수요가 생겨날 수 있죠. 그래서 이제 첫 번째로 말씀드릴 게 중국이 금융시장 개방을 서두르고 있다라는 말씀 드릴 수 아, 있고요. 아, 그러니까 그 네. 기축통화가
0: 되려면 네, 이게. 그렇죠. 국가간의 결제만으로해서는 부족하다. 그렇죠. 그거그 돈으로 살수 있는 네. 금융상품들이 많아야지만이 네, 한 통화가 될수 있다. 네, 그게 위안화가 부족한 거군요.
1: 지금. 네, 그렇습니다. 네, 그러니까 실제 이제 금융시장이 중국은 이제 자본계정이 폐쇄 이제 자본계정이라는 말씀 좀 어렵고요. 금융시장이 좀 폐쇄적인 금융시장이에요. 예. 자금의 유출입이 되게 어려운 그런 케이스고요. 두 번째는 이제. 말씀해 주셨던 것 중에서 이게 다른 나라가 위안화를 쓸수 있는 건 되게 중요한 포인트입니다. 그래서 중국이 이제 요즘 하고 있는 것 중에 뭐가 있냐면 1대1로라는 것들도 있고 요 그렇죠. 그러니까 다른 이제 작은 이머징 국가들, 신흥국들한테 이제 위안화로 자금을 빌려 주면서 쓸수 있도록 그러니까 1대일로라는 네, 그렇죠. 거는
0: 해상과 예. 육상에 그렇죠. 아프리카까지쭉 이어 나가는 네. 그 통로를 말하는 건데 그렇습니다. 거기서 중국이 그러니까 위안하로다가 우리 너희들 그 그렇죠. 공사 같은 걸할수 있도록 해주는 거죠. 위안하로 우리 좀그 결제하자. 네, 이렇게 하신다면서요. 그렇죠. 예. 아, 예. 그래서 이제
1: 우리 편한다 우리 편은 좀 위안하를 씁시다 이런 예. 얘기를 하는 거고요. 두 번째 이제 마지막으로 하나 말씀드릴 거는 그 러시아하고 이제 교육을 할 때에도 에너지 거래를 할때 기본적으로 달러를 많이 쓰는 이유 중에 하나가 원유를 달러로 결제해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 달러가 어. 없으면 원유를 살 수가 없습니다. 예. 그럼 예를 들어 원유가 필요한 경우에는 저는 달러가 굳이 필요하지 않은데도 예. 원유를 사야 되면 어쩔 수 없이 원화로 원유를 못 사니까 예. 원화를 팔고 달러를 산 다음에 원유를 사야 되는 한 쿠션을 치고 들어가야 되니까 달러의 수요가 상시적으로 존재하는 거거든요. 예. 그래서 이제 페트로 위안이라는 얘기가 나옵니다. 음. 페트로 페트롤리움이 이제 석유고요. 석유. 네, 그석 원유를 갖다가 이제 뭐 위안화로 결제할 수 있도록 네. 하자라는 그런 이제 시도들을 하고 있죠. 그래서 이제 이런 점들에서 봤었을 때 위안화가 이제 하나하나 그런 발을 좀 밟아가는 그런 케이스고요. 다만 아직은 초기 단계입니다. 여기서 하나 더 첨언을 하나 드리면 최근 그래서 이제 중국에서 그런 거죠. 되게 저는 되게 의미심장한 말이라고 생각을 하는데 예. 우리는 마음껏 위안화를 찍지 않는다. 위안화를 음. 마구 찍지 않는다라고 얘기하면서 정직한 마치 비트코인 보는 것처럼 정직한 위안화를 되게 강조를 많이 하고요. 또 뭐라고 하냐면 우리는 재정적자를 안정적으로 관리할 겁니다라고 얘기를 해요. 그래서 굉장히 믿음이
0: 가는 그 워딩인 것 같은데요. 네, 그러니까
1: 그 얘기는 뭐냐면 달러 이제 저는 굳이 그 워딩이 나와 있지 않더라도 가로 열고 달러하고는 다른 나라 통화하고는 다릅니다라고 그렇지. 이제 그런 강조를 하고 있는 게 아닌가라고 생각하고요. 이런 점들을 통해 가지고 위안화에 대한 신뢰를 조금씩 올려가려고 하는 그런 시도를 하고 있다. 근데 뭐. 길게 봐서는 그럴 수 있겠지만은 달러 패권에 지금 도전하기 위해서 이렇게 하고 있다라고 하기에는 조금 좀 너무 큰 그림이 아닌가라는 생각은 좀 듭니다. 뭐 당장은 달러
0: 패권에 그 도전을 한다는 거는 그큰 그림이라고 볼수 있어도 네네. 어쨌든 그런 시도를 지금 한발한발 한발 가고 있는 것 같은데. 네, 그렇습니다.
1: 미국이 그럼 가만히 그냥 보고만 있는 겁니까 그러면? 아, 이제 <웃음> 어. 뭐. 이제 미국에서도 예. 당연히지 여러 가지 그 견제책을 쓰게 될 텐데요. 그런데 예. 금융시장의 개방이라는 것 자체가 미국한테 너무 나쁜 건또 아니에요. 음, 예. 왜 그러냐면 금융시장이 개방이 됐었을 때는요. 그 미국 중국에 있는 개인들도 소비를 할때큰 도움을 받습니다. 왜냐하면 첫 번째는 중국으로 자금이 유입이 되 들어오게 되면 은 예. 위안화를 사서 들어오니까 위안화의 강세가 나타나게 되죠. 아. 그러면 교역에 있어서 미국이 수출을 할때 도움을 좀 주게 될 겁니다.
0: 위안화가 강세가 예, 되니까. 그렇습니다. 네, 예. 그래서
1: 장, 예전에 보면 트럼프 행정부 당시 위안화 외계 약세라고. 예. 그렇게 이제 난리를 보면서도. 환율 보였었고. 조작하는 거냐고. 예, 그렇습니다. 예. 일정 수준은 위안화가 강세를 보여야된다 이런 강조를 했었으니까요. 예. 두 번째는 금융시장이 개방이 되게 되면요. 중국에 있는 개인들도 물론 지금 이제 중국에 있는 상당한 상당히 많은 분들이 이제 수혜를 받고 있긴 합니다만 개인들도 신용 대출과 같은 것들이 가능해집니다. 예. 그러면 어떤 이슈가 생기는 거냐면요. 대출을 받게 되면 대출이라는 건요 미래의 소득을 현재로 땡겨와서. 소비를 하는 겁니다. 아, 예. 그러니까 미래의 소득을 현재 땡겨와서 소비를 음. 하게 되면 그만큼 구매력이 지금 단기적으로 늘어날 수가 있겠죠. 예. 그래서 중국의 수요가 살아나는 게 되게 중요한데요. 음. 중국의 수요가 살아나야 미국의 물건을 중국이 수입을 할 수가 있겠죠. 그래서 미국 입장에서도 너무 그런데에 대한 규제는 예. 강하게 하려고 하는 건 아니고요. 이제 그 대신에 어떤 쪽에 대해서 이제 경계를 하고 있냐면 이 금융시장 개방을 통해서 위안화가 좋아지는 거는 미국한테는 어쩌 어떻게 보면 좋은 스토리일 수도 있잖아요 그런데 어, 네. 어떤 면은 경계를 하냐면 엣지 있는 성장이 나왔을 때는 네. 위안화가 굉장히 강한 힘을 가질 수가 있어요 중국이 음. 그 엣지 있는 성장이라는 건 남들이 하지 못하는 성장이잖아요 그럼 남들이 하지 못하는 성장이 뭐냐면 기술입니다. 그래서 아. 지금 기술 분쟁이 굉장히 강하게 일어나는데 예. 아, 아. 작년에 트럼프 행정부 당시에는 관세를 가지고 때렸다고 작년이 아니죠 한 재작년 정도에는 트럼프 행정부 당시에는 관세를 가지고 이제 공격을 많이 했었는데 예. 지금은 이제 기술 쪽에 대한 분쟁 쪽으로 넘어가 있지 않습니까? 예. 일단은 너무 전선을 넓히는 것보다 금융 금융 쪽에도 건드리고 무역 관세도 건드리고 뭐 이것저것 하는 것보다는 음. 일단은 기술에 대한 이제 이런 것들을 만들어내는데, 좀 일단은 미국 행정부 입장에서는 좀 중점을 두고 있는 건 아닌가, 지금 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 중국도
0: 그래서, 네. 그러니까 기술 자립을 이번에 양해에서도 네. 굉장히 강조를 했잖아요. 네, 그렇습니다. 사실 반도체 문제에서 봤을 네. 때도 화웨이가 어떻게 당했느냐, 라는 걸 이제 겪었었고, 네네. 그러다 보니까, 아, 미국이 아까 말씀하신 대로, 네. 미국이 트럼프 때는 네. 무역 분쟁, 관세로다가 네. 중국을 옥죄였었는데, 이제는 갖고 있는 기술 갖고서는 중국을 옥죄하려고 네. 하는구나라는 네. 부분을 중국도 지금 깨닫고 있는 중인
1: 거군요. 뭐 이제 깨닫고 있는 중이라기보다는 이미 알고 있었던 <웃음> 거겠죠. 그러니까 당연히 이제 중국 입장에서도 작년. 제치기는 기억 안 나는데 작년 여름이었던 것 같아요 예. 쌍순환이라는 얘기를 하거든요 그렇죠. 쌍순환이라는 예. 그 얘기의 핵심은 기본적으로 내수로 성장을 할수 있도록 해야 된다 그리고 예. 내수로 성장을 하기 위해서는 다른 나라한테 자, 다른 나라의 의존적이어서는안 된다 음. 그래서 다른 나라의 의존적이지 않기 위해서는 자체적인 기술이 있어야 된다라는 쪽까지 연결을 시켜버리더라고요 맞습니다. 그래서 예. 우리가 이제 쌍순환 얘기할 때아 중국이 이제 소비한데 예. 이렇게 얘기를 할수 있는데 그 이면에는 소비라는 면도 있지만 예. 이 기술이라는 거 그것에 대해서도 이제 상당한 견제구를 던지고 그러게요. 있는 예, 그런 모습을 이제 같이 해석할 아, 수가 있겠죠. 네.
0: 그위안화 얘기를 하면 아, 네. 빠질 수 없는 게 네. 네. 어쨌든 중국이 계속 달러에 대해서 뭔가 이게 그 불만을 갖고 있다 보니까 이 중국의 디지털 화폐 네. 앞으로 그러니까 화폐를 네. 이제, 이제 비트코인하고는 그게 다른 거죠 물론. 네, 네, 네. 디지털 화폐를 갖다가 각국이 지금 우리나라도 물론 하고 있다는 거더라고요. 아, 아, 네. 미국도 네, 네, 하고 네, 있 준비를 하고 있죠. 네. 그거에 굉장히 지금 그 전력 폭을 하고 있는 게 중국 정부다라고 말을 하거든요. 예. 어떤 목적이 그러니까 그 추구하는 목적이 있는 겁니까? 그럼까 그러니까 달러를 견제하기 위한 어떤 그런 뭐 그러니까
1: 뭐 물론 예. 물론 이제 그 화폐라는 어디 어디서부터 말씀드려야 될지 모르겠는데 이제 화폐라는 걸 예. 많은 화폐는 많은 사람이 쓰면 쓸수록 그 가치가 올라갑니다. 그렇죠 예를 들어서 아. 제가 이제 어디 당첨이 됐어요. 음. 어디 이제 그 추첨 행사에 갔는데 이제 기자님하고 저거 추첨 행사에 갔는데 당첨이 됐습니다. 예. 그래서 이제 아, 오건영 씨 당첨 해가지고 딱 앞에 나갔죠. 그래서 30만 원을 드리겠습니다. 해가지고 딱 받아보니까 이게 상품권이에요. 예. 도서 상품권이에요. 예. 그러면 아 이런 아, 느낌이 들잖아요. 실망
0: 스럽지아 이렇잖아요.
1: 이게 왜 그러냐면 마음속으로 디스카운트를 하거든요. 예. 디스카운트를 하는 가장 큰 이유는 도서 상품권은 책을 살 때만 쓸수 있다라는 생각을 갖고 그러네요. 있는 거잖아요. 예. 예. 현금 받으면 예. 어디서나 쓸수 있으니까 그러니까 많이 두루두루 쓰이면 쓰일수록 이 화폐의 값어치는 올라가게 됩니다 그러니까 예. 디지털 코인을 만든다든지 디지털 음. 화폐화된다는 얘기는 쓰는 게 훨씬 더 편해지면서 두루두루 쓰일 예. 수 있도록 하니까 예. 이런 것들이 위안화의 값어치를 올리면서 아주 큰 틀에서는 미국계의 달러화하고도 이제 자체적인 위안화의 경쟁력을 높여서 아. 달러화하고도 견질 수가 있다 뭐 이렇게 해석을 할 수는 있을 것 같은데 예. 디지털 위안화를 만들면서 아 나는 달러하고 싸워야 돼 이런 의도는 아닐 것 같아요 그러니까 오히려 저는 어떤 측면에서 좀 바라보냐면요 그러니까 예. 우린 눈에 잡 손에 잡히는 팩터를 먼저 볼 필요가 있는데 예. 이제 팩트를 좀 말씀드리면 저는 이제 중국 자체가 갖고 있는 이제 그 지급 결제 문화를 좀볼 필요가 있다고 봐요. 예. 그러니까 일본 같은 경우는 물론 지금 조금 바뀌긴 했습니다마는 10년 전만 해도 현금 결제가 되게 많았었어요. 예. 카드 결제보다도. 예. 그리고 이제 그 미국 같은 경우도 이제 카드하고 현금 결제 이제 많이 쓰는데 예. 우리나라는 현금이 그런 나라들보다 좀 일본이나 미국보다는 좀덜 어, 쓰고 신용카드를 그렇죠. 많이 네. 쓰죠. 다 카드 쓰죠 네. 중국 같은 경우는 이제 그 알리페이, 예 네, 그렇죠. 알리페이라든지 어. 위챗페이 아. 이런 것들을 많이 씁니다. 그러니까 페이 문화가. 예. 우리나라보다도 더 많이 발달해 있는 것같아요 예. 그러면 이제 무슨 문제가 생기는 게 되냐면은 중국 입장에서 이 결제라는 건요 굉장히 예. 큰 정보입니다 예. 수많은 그 중국 인민들의 결제라는 게 굉장히 큰 정보죠 그러니까 이 사람들이 무엇을 선호하고 어디를 많이 다니며 이런 것들을 다알수 있는 게 결제죠 예. 근데 그걸 민간 민간 기관들이 민간 기업들이 그걸 갖다 소유를 하고 있는 겁니다. 음. 그 새가 너무 강한 거죠. 그러면 어떻게 되냐면 중국 입장에서는 화폐를 통제할 수 있는 권력을 중앙정부로한테 가져오고 싶은 그런 욕구를 느끼게 될 겁니다. 그럼 어떻게 되냐면 저는 그래서 그 중국이 cbdc를 좀 빠르게 서두르는 가장 큰 이유 중에 하나가 실제로 cbdc를 중국에 있는 사람들은 좀 이렇게 크게 반발감 없이 받아들일 음. 것이고 민간 기관 민간 기업들이 워낙에 위챗페이나 알리페이가 워낙에 음. 크게 발달해 있으니까 이들이 갖고 있는 권력을 갖다가 중앙 정부가 가져오고 싶어 하는 음. 이런 견제 의도가 좀 크지 않나. 그래서 이제 작년에 보시면 알리페이 상장도 이 이런 거하고 연관이 돼 있는 것 같고, 그리고 뭐 최근에 나오는 일 년의 뉴스들을 보면 이제 개인들이 그 저기 각각에 있는 민간 그 금융기관인가요? 예. 갖고 있는 정보를 중앙정부로 가져와야 된다 이런 얘기가 아, 나오고 있습니다 아이고 네.
0: 오늘 좀 시간이 좀 부족해서 아, 다음에 다시 한번 좀 모시겠고요. 네, 알겠습니다. 지금까지 오건영 신한은행 부부장 함께했습니다. 자 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장
1: 홍사원의 경제 쇼였습니다.